0: Welkom bij Nablijven Met. Ik ben Erik Ex en vandaag bespreken we een thema dat mij nauw aan het hart ligt. Uh, na de leraaropleiding wil je, je graag blijven ontwikkelen als leraar, maar loopbaanpaden zijn lang niet altijd duidelijk. Daarnaast kan het leraarschap voelen als een eenzaam beroep. In je klaslokaal ben je immers alleen met je leerlingen. Toch kan je je als leraar blijven verbeteren en je eigen loopbaan vormgeven. Ook als je klaar bent met je opleiding. Welke mogelijkheden zijn er? Hoe neem je, je ontwikkeling in eigen hand? Deze vraagstukken bespreek ik met Valentina David. Valentina is leraar geschiedenis en levensbeschouwing en teamleider HAVO bij het Christelijk Lyceum Apeldoorn. Daarnaast is ze auteur. Um, ze is initiatiefnemer van het cursusplatform Learn. En ze is onderwijsadviseur en veelgevraagd spreker, vooral over het onderwerp formatief handelen. Zo, so, super lange intro. <lacht> Welkom Valentina. Dankjewel, dankjewel. Jij bent echt het voorbeeld van een leraar van mij die uh, haar eigen loopbaan vorm, uh, heeft gegeven. Um, dus ik ben heel blij dat we vandaag met jou nablijven. Eerste vraag. Uh, wat was jij zelf voor leerling op de middelbare school?
1: Ik uh, denk dat ik mezelf veel stuurder vond dan ik was. Als ik, terug als ik terugkijk en terugdenk. Um, ik deed eigenlijk alles best wel heel braaf. Maar ik had ook wel een uh, grote mond. Maar echt wel een typische meisje. Ik wist altijd wel precies wanneer je dan meer moest ophouden. Zodat je dan niet eruit werd gestuurd. Uh, en... Ik vond met name dat ik het altijd beter wist... dan de docent ook over het lesgeven. Toen al dacht ik, oh, dat kan zoveel anders... of die meneer doet het helemaal verkeerd. Nou ja, beetje zo. Ja. jij dan hoe, wat, wat voor leerling was jij eigenlijk?
0: Ja, wauw, dit is eigenlijk super herkenbaar. Uh, ik was een heel uitbundige leerling... zo, uh, zo ben ik ooit genoemd door een, uh, door een docent. Um, en dat was zowel een negatieve als een positieve aanduiding, <lacht> geloof ik. Um, nou, we gaan het vandaag hebben over de vraag, uh, hoe blijf je ontwikkelen na je opleiding? Um, maar ik kan me voorstellen dat veel mensen zich afvragen, ja, waarom zou ik dan uh, nog luisteren als ik al, weet ik veel, tien jaar voor de klas sta, vijftien jaar voor de klas staat. Um, uh, waarom zou het toch voor die mensen ook belangrijk zijn om te luisteren, denk je, Valentina? Nou
1: ja, ik denk dat je, als je leraar bent, als je docent bent, dan is, heb je van leren eigenlijk je beroep gemaakt. Dus blijven leren, uh, jezelf blijven ontwikkelen, uh, moet dan volgens mij altijd centraal blijven staan. En of je nou tien, twintig, dertig jaar of één jaar voor de klas staat, volgens ja. mij maakt dat niet uit.
0: Ja, ja Ik vind zelf ook, uh, toen ik net voor de klas stond, ik weet niet of jij dat ook heb, uh, zo hebt ervaren, heb ik heel veel gehad aan uh, ja, eigenlijk oudere leraren die mij uh, dingen uitlegden en die ook ja, een soort informeel mentoraat uh, uh, over mij hadden. En uh, ik had het idee dat heel veel leraren wel een soort van impliciete kennis en vaardigheden hebben... Um, die ze in de loop der tijd verworven hebben... maar niet zo goed dat expliciet kunnen maken... van ja, wat is het nou hoe je jezelf kan verbeteren? Ja. Um, dus ik, ik denk ook dat dat een goede reden kan zijn. Um, laten we beginnen met uh, jouw verhaal eigenlijk, Valentina. Dat zou ik graag willen, want uh, ja, jij bent um, echt een leraar... zei ik net al, die uh, haar eigen onderwijscarrière uh, heeft vormgegeven... Um, je bent heel erg bekend van je werk over formatief en leerdoelen. Ja. Maar hoe ben je daar gekomen?
1: Ja, dat heeft best wel wat omwegen gehad. Daar ben ik helemaal niet meteen gestart. Ik, uh, mijn allereerste jaar heb ik gewoon gedraaid... en dacht ik nou, ik zie wel hoe het gaat. En uh, um, ik, ik hou me vast aan de regels die hier al gelden. En uh, ik laat het maar eerst allemaal op me afkomen. En dan ontdek ik dat uh, daarna wel. Maar ik merkte al wel eigenlijk heel snel... dat had ik me heel braaf voorgenomen dat ik dat niet heel lang kon volhouden. Want ja, ik had zoveel vragen over dingen. Ik vroeg me zoveel dingen af, waarom is dit zo? Waarom uh, toetsen we op deze manier? Waarom toetsen we eigenlijk überhaupt? Uh, ik vond nakijken echt enorm zonde van mijn tijd. Um, ik had het gevoel dat ik alleen maar leerlingen... van toets naar toets aan het leiden was. En dat het met name stampwerk was wat ik aan het nakijken was. Tegelijkertijd snapte ik ook nog helemaal niks over... hoe leren nou eigenlijk werkt... Um, heel veel de dingen deed ik wel uh, Maar heel onbewust um, En het ja, Begon gewoon heel erg te kriebelen Dat ik dacht, is dit het? Ge is dit de manier waarop we moeten onderwijzen Binnen deze vier muren met die dertig Stinkende pubers voor mijn neus Is dit dan uh, de vorm uh, waar we het in moeten gieten? Wil ik dit eigenlijk wel zo Voor de rest van mijn leven? Ik had heel veel vragen Dat en heel weinig antwoorden Ja en die kon ik ook niet direct vinden. Ik ging ook wel aan, bij mijn collega's vragen. Maar ik merkte ook dat sommige dingen een beetje taboe zijn om te vragen. Of bespreekbaar te maken. Of, um, dingen zijn taboe? Ja, dingen over sowieso houdenachtige aspecten. Er wordt snel overheen heen gepraat. Maar ook over toetsing. Als ik daar vragen over ging stellen. Nou, daar zaten mensen echt helemaal niet op te wachten. Ik kreeg zo vaak het antwoord. Ja, we doen dit nou eenmaal al jaren zo. En het is gewoon zo. En uh, nou ja, daar moest ik het dan mee doen. Nou, dan nam ik eigenlijk geen genoegen mee. Dus op een gegeven moment... Um, kwam ik via een vriendin op de... Uh, die ging zij uh, ook... Uh, had ze gekozen om een master te gaan doen. Namelijk de master Leren en Innoveren... of Learning and Innovation. Nou, en toen ik daar de beschrijving van las... toen dacht ik, hé, hey, volgens mij moet ik dit gaan doen. Volgens mij kan ik hier misschien dan allerlei antwoorden vinden. Maar ik had echt nog geen boek gelezen. Ik wist niet eens wie Hattie was... Marzano, Allerlei grote naam. Ik wist naamen. niet eens wie Hetty was. Ja, nou nou ja, ja, zeg. Nee, ja Dat is een, een, een naam die bij heel veel scholen en heel veel docenten wel uh,
0: bekend is. Voor die is. ene persoon die misschien nu zit te luisteren en denkt ik weet oh, ook niet wie Hetty is.
1: Ja, zoek maar
0: op. Hij is wel uh, licht omstreden tegenwoordig. Ja, maar, uh,
1: uh, of behoorlijk omstreden. Maar in ieder geval, ik wist niet wie Hetty was. Ja. En ik had echt...
0: Groots onderwijsonderzoeker. Dat kunnen we misschien nog ja, over zeggen. Meta-onderzoek.
1: Ja. Met heel veel interessante bevindingen. Maar ik was dus gewoon heel bleu en had met name heel veel vragen. En uh, toen ben ik gewoon op zoek gegaan. Toen ben ik begonnen. En ik ben uh, uh, toen beland van het ene avontuur in en het andere. Ja,
0: want, want even fast forward. Um, uh, waar sta je nu allemaal? We hadden het in het vorige gesprek uh, er even over. Je doet ontzettend veel. Ja. Um, wat vind je het belangrijkst?
1: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Wat vind ik het belangrijkst? Ik denk dat formatief handelen is voor mij echt de kern geworden. Ja. Ik merk dat je zoveel dingen, uh, als je het wil nadenken over waar goed onderwijs nou over gaat, dan kom ik heel snel op formatief handelen. Wat dat is, als je dat goed wil impliceren, hoe ver je dat dan ook weer kan, kan uh, verbinding kan maken met andere dingen die je doet in de school. Dus je kan door formatief handelen gaan kijken naar motivatie, naar eigenaarschap, naar, maar ook naar leerresultaten en ook naar hoeveel toetsen we eigenlijk. En ook naar, moet ons curriculum misschien dan toch anders worden vormgegeven. Omdat je door formatief handelen kritischer gaat kijken... naar wat je eigenlijk behandelt. En waarom toetsen we dit eigenlijk op deze manier? En welke leerdoelen wil ik daar dan eigenlijk bij formuleren? Dus formatief handelen is heel erg voor mij uh, het instapmodel. Dat, dat eerst, die, die, uh, dat gaat over de didactiek in de les. En daarna ga je automatisch naar andere aspecten van het onderwijs kijken... waar je ook aan wil sleutelen. Maar ja, ik heb ook, uh, ben ook mentor geweest van een jongensklas. Dat was ook weer ja. heel wat anders. Ging goed? Nee. Oh. Nee, dat, dat doe ik liever niet nog een keer.
0: Hey, je stelt net ook eigenlijk allerlei vragen. Um, ben je eruit? Hoe het, hoe het zou moeten?
1: Nee, ik ben wel wijzer. Ja. Ik heb voor mijn gevoel puzzelstukjes in handen. Maar het blijft iedere dag opnieuw, blijf ik me wel dingen afvragen. Doe we ja. het zo wel op de juiste manier. Um, nou, ik zei gisteren nog thuis. Waarom zie ik ze eigenlijk maar 50 minuten? Ik zou ze liever een hele dag zien. Dan zou ik ze zo... Veel meer kunnen vormen. ik weet helemaal niet of dat werkt. Maar dat zijn dan gewoon gedachten die door mijn hoofd gaan als ja. we dan weer uh, bezig zijn. Ik ze net lekker bezig gehad in die 50 minuten. En dan weet je, ben je ze weer kwijt. En dan moet je weer zoveel dagen wachten tot je ze
0: ziet. Ja, als ik. Uh, uh, ik probeer soms ook iets nieuws in de les. En dan uh, het is laatst gebeurt. Uh, stuurde ik jou een appje met. Uh, ja. Het ging over een exit ticket in dat geval. Moet ik het zo doen? En toen stuurde je terug. Ja, uh, ik weet niet. Ik ben benieuwd wat, het gaat, wat er gaat gebeuren. Uh, altijd als ik aan jou denk, denk ik. Ja, je bent ook heel erg uh, uh, bezig met leren. Maar ook dat um, uh, toonbaar maken. Ja. Dus laten zien dat je leert.
1: Ja. ja, en zelf uitproberen. Dus dat vind ik eigenlijk nog het allerleukste. Ik hou ontzettend van lezen en theorie en me verdiepen. En... Uh, daarover eindeloze filosofische discussies hebben, maar als puntje paaltje komt, wil ik het uitproberen in de les en zien wat er gebeurt en daar dan weer van leren en dan weer terugkijken naar de theorieën.
0: Ja, ja nou, nou daar komen we denk ik gelijk aan bij een belangrijk uh, onderwerp. Um, stel je komt van de opleiding, uh, je zit in je eerste jaar misschien in je tweede jaar um, je bent binnen bij een school je hebt een baan um, wat ga je nu doen om ervoor te zorgen dat je, uh, dat je blijft verbeteren? Wat kan je het best als eerst doen, denk je?
1: Nou ja, wat voor mij heel erg heeft gewerkt, gewerkt is vragen stellen: uh, aan jezelf, maar. Van die hele moeilijke vragen. Van die ja. hele moeilijke vragen, maar ook gewoon aan je collega's dat kunnen ook hele kleine vragen zijn. Uh, lezen. Ja. Dus ga op onderzoek uit ja. uh, en wees kritisch. En neem dus niet dat antwoord: uh, uh, of neem naar degene, hoe zeg je dat? De voldoening mee met het antwoord van: ja, maar we doen het al jaren zo. Ja, dat is wel een heel interessant antwoord. Maar dan kan je vragen, waarom doe je die dan al jaren zo? En ben je daar dan eigenlijk tevreden mee? Wat zeg je daar dan mee? Is het dan goed? Of is het... Nou, weet je, doorvragen, uh, vind ik dan heel belangrijk. En ik heb ook heel veel gehad aan mijn collega's. En ja. jij volgens mij ook.
0: Ja, klopt. klopt. Um, ik moet zeggen dat, uh, dat, dat vragen stellen deed ik ook altijd. En um, dat werd ook wel eens vervelend gevonden. Ja, bij mij ook. Um, um, en, en ik merkte dan ook dat je soms wel eens in een uh, in een keurslijf werd geduwd. Niet expres hè, door, door uh, collega's. Maar dat collega's zeiden: hou op. We hebben deze vragen ook allemaal tien keer langs horen komen. Vorig jaar van andere nieuwe collega's. Uh, we gaan het nu. Uh, we doen het nou eenmaal zo. Ja. Maar toch kan je daar inderdaad een heleboel uithalen. Um, en wat ik ook altijd heb gemerkt. Is: uh, Er zijn collega's die het al zo goed kunnen. Um, ik werkte. In mijn school met de beste geschiedenisleraren van, uh, van Nederland had ik het idee. Later is hij ook werkelijk uitgeroepen tot de beste geschiedenisleraar van Nederland. Dus had je toch dat bewijs. En, um, en ja, gewoon bij hem achter in de klas zitten. Ik leerde daar zoveel van. Maar ik had daar wel weinig ruimte voor, had ik het idee. Ja. Doe je dat nog wel eens?
1: Uh, ik doe het zeker nog wel eens. En uh, ook vanuit mijn rol als teamleider, maar ook vanuit mijn rol als kartrekker... binnen Formatief Handen bij ons op school. En dan moet je echt ruimte voor maken. Daar hadden we het laatst nog met mijn uh, mede kartrekkers over. Van we moeten ons gewoon laten uitroosteren. En het kost dus dan ja, lessen. Maar mm. anders gaat het niet. Als je dat overal tussendoor blijft proppen. Dan, dan zit je er ook maar met een half hoofd. En uh, ja, je moet er echt tijd voor inruimen. En ik denk wat ook heel goed werkt. is vind iemand. Die enigszins uh, uh, like-minded is. Zoals ja. ze zo mooi in het Engels zeggen. Zeg maar ook dezelfde soort vragen heeft. Of uh, waar je mee kan optrekken.
0: Hey, en, en je noemde het net al even, de schoolleider. Wat heb je eigenlijk aan een schoolleider?
1: Ja, daar kan je ook een podcast over vullen. Wat heb je aan een schoolleider? Ik denk dat je... Uh... Ja, jij bent er een. Ja, ik denk dat de schoolleider moet bekrachtigen. Ja. Ik denk dat de schoolleider dingen moet mogelijk maken. En um, ja, je moet motiveren, ondersteunen, ja, bekrachtige dingen, dingen voor je in gang zetten. Nadenken over waar iemand behoefte aan kan hebben. En waar nodig. ...leiding geeft. Soms is het nodig... ...om echt te zeggen, nou we gaan nu deze kant op... ...of we gaan deze koers varen. Maar ik vind het ook heel... ...ik hou ook heel erg van het gesprek met mensen aangaan. Goed luisteren ja. naar wat iemand zegt... ...en bekrachtigen.
0: Ja, ja Ik had op mijn eerste school... Uh, ...had ik altijd functioneringsgesprekken... ...aan het begin en aan het eind van het jaar... ...die heel erg gericht waren op ontwikkeling. Dus die gingen niet over de vraag... ...ja, wat heb je fout gedaan of iets dergelijks. Maar echt over de vraag, welke richting wil je ontwikkelen... En um, dat moest ik heel expliciet op papier zetten. En er werd ook echt gevraagd, nou, ga je cursussen volgen? Ga je dit doen? Ga je dat doen? Um, waar ga je op richten? Bij wie ga je kijken? Daar heb ik echt superveel aan gehad. Daar heb ik pas later eigenlijk bedacht. Toen de tijd dacht ik, nou... Nah.
1: Had je het nog niet zo door.
0: <laughs> ja, hey, en als je nou, als je nou uh, verbeteringen wil doorvoeren, schoolbreed. Hè? Dus op een gegeven moment heb je misschien wel door van, nou... Uh, in mijn klas lukt het wel. Maar als je schoolbreed uh, verbeteringen wilt doorvoeren. Is dat dan de beste weg? Schoolleider worden?
1: Mm, nee, dat hoeft echt niet. Dat was, dat was voor mijn school... Jij bent het wel dan? geworden. Ik ben het wel geworden. Ja. En daar heb ik toen ook al heel bewust uh, voor gekozen. En ik denk dat dat ook afhankelijk is van je context. En van de cultuur. En gewoon het type school wat je hebt. Um, bij mij op school was het denk ik het juiste om te doen op dat moment. Um, en ook om onderwijskundig... Ja, dingen in gang te zetten of dingen mogelijk te maken. Maar dat hoeft niet. Nee. Het hoeft niet altijd zo te zijn. Ik denk, um, dat je, wat ik zei... Je moet goed analyseren van wat voor uh, cultuur heb ik in mijn school. En wat is dan een goede weg om te bewandelen. Um, waarbij je... Uh, uh, ik denk, klein beginnen is altijd een hele goede. Medestanders vinden. Uh, een bepaald project aangaan. In een bepaalde klas. Uh, en klein beginnen. En dan het langzaam laten groeien en consolideren. En niet te veel willen in één keer.
0: Ja. Ik, ik vraag het ook omdat veel uh, leraren, ook jonge leraren, denken... ja, dat is, dat is mijn pad, hè. Ja. Als ik nog uh, uh, iets meer wil dan alleen maar gewoon leraar zijn... Ja. Uh, ja, dan zal ik in de richting van schoolleider moeten gaan. En, uh, en, maar jij zegt dus, dat hoeft helemaal niet. Je kan jezelf op een heleboel andere manieren ontwikkelen. Ik denk dat je daar het uh, levende voorbeeld van bent, overigens. Want je <laughs> bent ook schoolleider, maar je doet ook nog zoveel andere dingen. Ja. Um, ik wil het ook heel graag hebben over de wereld um, van buiten de school... Want je kan je ook buiten de school, denk ik, nog ontzettend veel uh, ontwikkelen. Um, jij vertelde over die master die je deed. Ja. Uh, en in het vorige gesprek vertelde je me dat dat eigenlijk het belangrijkste moment was uh, ja. voor jouw ontwikkeling, denk ik.
1: Ja, ik ging daar gewoon heel groen in. En um, die master heeft me, mijn denken heel erg gevormd en namelijk uh, ook verscherpt. Dus door.
0: Heel praktisch. Uh, learning and innovation, hoe lang duurt die? Twee jaar. En waar wordt het aangeboden? Oh,
1: op heel veel verschillende plekken. Ik heb het in Zwolle gedaan, op Windersheim. Maar het is, zit ook in, uh, in, volgens mij in Holland. Ja. En op de hand zit hij ook.
0: Dus luisteraars die geïnspireerd zijn, je kan hem gewoon nog steeds gaan doen? Ja. Zijn er ook andere varianten?
1: Ja, je hebt ook uh, SEN. Ja. Uh, Special Educational Needs uit mijn hoofd. Dus dan ga je veel meer de pedagogische kant op. Dus uh, uh, ondersteuningsbehoeften van leerlingen, uh, gedragsproblemen, dat soort dingen. Um, en dan kan je dus ook binnen zorgaspecten van je school uh, groeien. Ja. Um, maar je hebt ook een, een uh, leiderschapsvariant. Uh, educational leadership heet ja. je volgens mij. Nou, en dan ga je echt naar leiding geven. Maar daar zitten ook aspecten van innovatie bij. Ja. Dus dat komt dan ook daar wel weer terug.
0: Nou, en voor de rest, uh, een van de andere redenen waarom we jou hier hebben uitgenodigd... is jij bent ook spreker bij ons op de Tweedaagse voor jonge leraren. Ja, klopt. Uh, ik denk dat de luisteraar het me vergeeft als ik daar... ...onomwonde gewoon een beetje reclame voor maken. Um, wat vertel je daar?
1: Ja, ik vertel daar uh, deels ook mijn eigen zoektocht en mijn verhaal... ...maar ook uh, stel ook vragen aan de docenten die daar komen... ...over ja, wie zij zijn, wat voor keuzes ze hebben gemaakt... ...waar ze naartoe willen, uh, aspecten over innovatie. Uh, maar we hebben het over van alles gehad. Uh, waartoe leiden we eigenlijk op... Kan je dat aan elkaar vertellen... als je daar tien minuten voor krijgt? Um, en dan krijg je vaak... al hele leuke en betekenisvolle gesprekken. Maar ook vragen van... Uh, als je straks met pensioen gaat... Uh, waar kijk je dan terug? Wat voor een docent ja, ben je dan geweest? Ja. Ja. Nee, ja
0: En het scherpt heel erg je denken over het onderwijs. Hè. Um, voor de mensen die zich afvragen... hun, twee dagen voor jonge leraren. Uh, twee dagen is het uh, met jonge leraren... Van, uh, die twee tot vijf jaar werkervaring hebben. We hebben goede sprekers... Um, ...waaronder natuurlijk Valentina, maar ook Pedro de Bruikere. Uh, workshops om je visie te vormen en je loopbaan uit te stippelen. Um, en uh, deelnemers gaan vervolgens op bezoek uh, bij elkaar scholen. is op 19 en 20 november. Um, uh, en ik organiseer dat zelf, dus daarom uh, noem ik het maar even. Um, maar jij organiseert ook een paar belangrijke dingen, uh, Valentina. Uh, Learn is iets nieuws. Ja, klopt. Kan je er iets over vertellen?
1: Ja, Learn hebben we samen is eigenlijk een samenwerking tussen vernieuwende wijs en uh, Toetsrevolutie. En uh, samen met René Knijber uh, heb ik dat opgericht. En het is een uh, online cursusplatform uh, voor docenten die zich verder willen ontwikkelen ja. en verder willen professionaliseren. En op dit moment staat de cursus Formatief Handelen erop. En ook een mini-cursus, een gratis mini-cursus over orde houden van René. Ook heel erg interessant. En ja, het voordeel is dus dat het online is en er zitten ook vragen bij. En we zijn ook bezig om na te denken over uh, toch uitwisselingsmanieren uh, en vormen. Maar uh, nou ja, je kan het dus helemaal in je eigen tijd, in je eigen comfortzone doen. Ja,
0: precies. Doe. Ja, dus je hoeft niet uh, dagen reizen. vrij te nee. nemen te reizen, dat soort dingen. Nee. Ja, precies. super. En vernieuwenderwijs, kan je daar ook nog iets over vertellen?
1: Jazeker. Ja, Vernieuwende wijs is ook een, uh, een platform uh, met natuurlijk een hele grote blog waar iedereen uh, op kan bloggen. Nou, dat, dat doe ik ook. En uh, Wessel Peters en Michiel Lucassen... Uh, ook veel over allerlei onderwerpen. waar Ja, en alles tegen. staat erop. Ja, over online didactiek, over toetsing, PTA's, uh, leerdoelen. Echt van alles. Uh, maar ook over hele concrete dingen ja. als een tool. Van wat is er nou tof aan Padlet of quizzes of uh, noem maar, maar op. En uh, nou ja, wij geven ook trainingen en uh, workshops op congressen. Maar ook heel veel op scholen en trajecten. Dus daar, ik hoef me niet te vervelen. nee.
0: Nee, maar, maar vooral bezoek die website. Je kan er echt super veel leren. Ja. Um, ja, daarnaast... Kijk, deze podcast wordt natuurlijk gemaakt door Schoolinfo. En Schoolinfo maakt nog veel meer. Uh, zo hebben wij hele korte, kleine challenges... die je eigenlijk als leraar zo kan doen. Die worden op dit moment geüpdate. Um, waar je bijvoorbeeld iets kan leren over leerdoelen... waar jij ook heel veel uh, uh, over hebt. Uh, ook wij gaan online met het docentencongres. Uh, 16 tot 19 november. Daar heb jij ook wel eens gesproken. Hè? Ja, klopt. En als laatste... Uh, wat wij in de podcast heel vaak noemen, maar wat ik toch ook echt uh, uh, super belangrijk vind, is leraren die van elkaar leren. Um, en dat kan heel makkelijk op Edualdo. Edualdo is een, uh, is een platform waar leraren elkaar vragen kunnen stellen. Um, en als ik. Kijk, ik, we hebben een heleboel dingen genoemd nu hè, en we gaan ze ook allemaal in de show notes zetten natuurlijk. Ja. Um, maar eigenlijk, als ik naar die dingen kijk, zijn ze in feite bijna allemaal gratis. Want zelfs die master van jou. Ja. Uh, wat heb je ervoor betaald?
1: Ja, niks. Ik heb de nee. lerarenbeurs aangevraagd en toen gekregen. Ja. Nu, uh, nu, dit dus weer even een hekelpunt dat de, dit schooljaar heel veel mensen het niet hebben gekregen. Maar ik hoop dat het gewoon volgend schooljaar weer uh, ja. op poot staat. En dan ja, wordt zelfs ook je. Je krijgt wat studieverlof. Dus uh, je mag wat minder les geven of minder taken doen. En uh, dat wordt dan ook uit dat potje van die uh, studiebeurs betaald aan jouw school. Dus het is ook. Dat vond ik zelf wel heel sympathiek dat het ook jou, jouw school uh, geen geld kost.
0: Ja, ik, ik vind dat echt een super belangrijk ding uh, voor mensen om te weten. Um, er, er, is ontzettend veel, er zijn ontzettend veel manieren waarop je eigenlijk geld kan krijgen... voor al dit soort dingen. Er wordt ontzettend veel gratis aangeboden. Ja. Um, en eigenlijk een van de belangrijkste dingen vind ik altijd... is dat elke leraar een persoonlijk budget heeft van 600 euro. Uh, dat geld is echt gewoon voor jou. Ja. Um, je hebt er recht op. Je krijgt er ook nog 83 uh, klokuren bij uh, per jaar... Um, en je mag zelf bepalen hoe je dat inzet. Uh, uh, ik heb het idee dat veel leraren dat niet weten... omdat ze denken van nou ja, uh, dat geld is, aan de school, is op de rekening van de school gestort. Ja. Uh, dus het is voor de school. Maar zo werkt het niet. Hè? Je hebt daar echt recht op. Natuurlijk is het een goed idee om uh, samen met je schoolleider uit te zoeken... waar je het voor gebruikt en om het erover eens te zijn ook. Um, maar je kan er dus echt zelf uh, mee aan de slag. En je kan dus ook echt zelf je loopbaan en je professionalisering vormgeven... En 600 euro kan je best veel mee. Het ja. lijkt uh, uh, soms weinig. Maar uh, in de op de meeste scholen... wordt het ook nog eens niet opgemaakt, weet ik. Ja. Um, dus misschien kan je... zelfs wel... Uh, ik heb wel eens ook uh, wat geld van een ander gekregen. Want uh, die ging het toch niet opmaken, oh, ja, zei ja. mijn schoolleider. Ja. Um, en dan kan je zelfs nog meer doen eigenlijk. Valentina, um, ik wil uh, eindigen... met wat, eigenlijk wat praktische tips. Uh, we hebben natuurlijk al een heleboel dingen genoemd. Um, um, maar je... Ja, wat praktische tips en ook leestips. Ja. Um, uh, wat voor leestips heb jij?
1: Ja, die zijn natuurlijk heel persoonlijk. Maar waar ik zelf heel veel aan heb gehad... zijn uh, een aantal boeken. Ik heb Marzano helemaal ontdekt. Dat is een beetje de tegenhanger van Hattie. De Amerikaanse variant. Hij ja. is nog niet gedebunkt. Dus uh, tot zover... Uh, de goeie. <laughs> ja, blijf ik hem nog lezen. Zijn boek over leerdoelen... maar ook uh, leren in vijf dimensies... Uh, vond ik echt heel tof en uh, heel mooi overzichtelijk. Wijze lessen heb ik ook heel veel aan gehad.
0: Ja, onze eerste podcast met Tim Seurma ging natuurlijk daarover.
1: Ja, dat ja, vind ik echt een mega tof boek. En ik ben ook heel enthousiast over het eerste hoofdstuk... want verder ben ik nog niet... Uh, van het nieuwe boek uh, wat uitgegeven is vanuit uh, Research at Assessment... van Tom Bennett en uh, Sarah Donarski, als ik het goed zeg.
0: Was uh, niet, ik heb uh, geen vast idee. niet, nou ja. ja, we gaan
1: er maar vanuit. En het eerste hoofdstuk is van Dylan William over toetsing. Ja. Nou, dat vond ik echt... Uh, ja, gewoon super strak en goed geschreven en uh, compact.
0: Jij houdt dus heel erg van die hele praktische boeken... met ja. echt directe tips erin... Ja. Uh, die je ook misschien wel volgende dag in de klas kan gebruiken. Ja. Zeg ik dat goed? Absoluut. Ja. Oh ja. Nou, ik, ik heb voor deze keer... gewoon, ik vraag het alleen aan mijn gasten... maar ik heb voor deze keer ook wat boekentips voorbereid. Um, en ik ben helemaal niet van... ja, ik, ik vind dit soort boeken ook heel leuk. Ja. Maar als ik nou echt denk aan de boeken die mij helpen als leraar... dan zijn dat veel meer boeken die gaan over... Ja, wat het betekent om leraar te zijn. Of wat onderwijs betekent voor de samenleving. Ik vond het wel grappig. En uh, uh, vorige, week hadden we, vorige keer hadden we natuurlijk uh, René Kneiber. En die heeft het alternatief geschreven. En ik kan me nog herinneren dat toen ik dat las. Dat, toen dacht ik, ja maar... Uh, uh, ik wil, ik wil uh, mezelf ontzettend ontwikkelen en verbeteren. Um, ik heb later een keer... Uh, Bista's terugkeer van het lesgeven gelezen. met tussendoor wel enkele keren in slaap gevallen. Dat
1: uh, <laughs> is je vergeven. Ja, het
0: het, het, toch moet ik zeggen dat het fantastisch was. <laughs> het heeft me echt heel veel inzicht gegeven over wat onderwijs eigenlijk is. En welke verantwoordelijkheid we hebben ten opzichte van, een, van de leerlingen, de maatschappij. En als ik zoiets lees, uh, dan krijg ik helemaal zin in. Van dan denk ik, Jemig, uh, wat doen we toch een fantastisch werk? Um, en nou ja, ik heb wel één beetje praktisch boek. Uh, dat heet Why Don't Students Like School. Ik weet niet of het vertaald is. Uh, van Daniel Willingham. Uh, het heeft me echt, echt geholpen om in de kern te snappen wat leren eigenlijk is. Uh, ja, wat eigenlijk de kern van ons vak is. Um, en, en zijn er nog andere tips die je zou willen meegeven aan luisteraars uh, als uitsmijter?
1: Zoek een buddy. Zoek iemand waarmee je goed kan of die je aan het denken zet.
0: Binnen je eigen school?
1: Ja, hoeft niet, maar ja. het kan wel heel praktisch zijn als het binnen je eigen school lukt, waar je mee kan sparren, uh, waar je af en toe bij kan uithuilen, maar uh, ja, die je met name verder brengt en ontwikkelt en dat je elkaar kan aanmoedigen om uh, ja, je te blijven ontwikkelen en professionaliseren, want het is natuurlijk een prachtig beroep, maar er zitten gewoon heel veel kanten aan ja. en dat uh, maakt het uitdagend en leuk.
0: Ja, 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 heb jij dat ook altijd gedaan, een buddy gezocht?
1: Ja. Zeker.
0: Nou, ik denk een fantastische laatste, laatste ding. Um, doe het met iemand. Schrijf uh. samen. Denk samen na over het onderwijs. Um, dankjewel Valentina. Ja, graag gedaan. Dit was nablijven met Valentina David. En heb je na deze podcast nog vragen aan Valentina? Stel deze via www.edualdo.nl. Valentina zal daar de komende twee weken gestelde vragen binnen dit thema beantwoorden. En nu even opletten allemaal, want René Kneiber heeft vorige maand vijf boeken beschikbaar gesteld aan luisteraars die een recensie achterlaten van deze podcast. Maar er zijn er nog twee over, dus wees snel, want dan kan je die nog krijgen. Dit was Nablijven met een podcast van Schoolinfo. Aan deze podcast werkten mee Jesse van den Doorn en Leslie Breem. Mijn naam is Erik Ex. Ben je enthousiast over deze podcast? Via schoolinfo.nl slash ruimte voor leren of via jouw favoriete podcast app kun je eerdere podcasts terugluisteren. Heb je een vraag of wil je een onderwerp aandragen, mail dan naar podcastschoolinfo.nl. En vergeet dus ook niet een recensie achter te laten, want daar zijn we super blij mee. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.